0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Un año después de las devastadoras inundaciones en Nueva Gales del Sur y Queensland, muchas familias siguen viviendo en el limbo. Organizaciones del sector social se unen para apoyar la voz indígena en el Parlamento. Y el Reino Unido y la Unión Europea abren nuevo capítulo tras acuerdos sobre Irlanda del Norte. Y mucha atención, en este momento el gobierno está dando una rueda de prensa en relación a la superannuation o a los fondos de jubilación y de pensión que dan en Australia y están refiriéndose a un cambio para las personas que tengan un ingreso mayor o una cuenta mayor a 3 millones de dólares en su superannuation. Estaremos más adelante informando sobre estos cambios. Mientras tanto, la comunidad de Northern Rivers en Nueva Gales del Sur se ha reunido para conmemorar el primer aniversario de las devastadoras inundaciones de Lismore causadas por las lluvias récord. El catastrófico suceso se saldó con cinco víctimas mortales y más de tres mil viviendas dañadas o destruidas en el municipio de Northern Rivers, donde residen unas mil personas. Crystal Buck, vecina de Wanura, afirma que ese día es trágico para ella y su familia. Nuestro padre fue arrasado por las aguas de la inundación hasta un desagüe cercano. Hemos venido a este punto concreto porque aquí es donde colocamos nuestro monumento en memoria de nuestro padre. Este es el último lugar donde estuvo antes de morir. Así que hemos decidido venir aquí hoy con la familia y amigos para recordar a nuestro padre y celebrar su vida. Griffline of ofrece apoyo confidencial en el 1300 845 745 y a través de grifline.org.au. Y esto se produce mientras la Autoridad Australiana de Reclamos Financieros registra más de 2.000 quejas de consumidores afectados por las inundaciones tanto en Queensland como en Nueva Gales del Sur durante el año pasado. Una mujer afectada por las inundaciones en su casa dice que fue una experiencia peligrosa y aterradora. Eran las 2 y 30 de la mañana y me desperté y en mi habitación había agua hasta la cama. Para entonces ya sabía que íbamos a tener problemas para levantar las cosas. Empezamos a hacer un poco de exploración para ver lo que podíamos salvar. Fui a apagar el televisor y empecé a sentir corrientes eléctricas a través del agua. Lo que fue una gran señal para mí de que probablemente estaríamos más seguros en la terraza. Los activistas reclaman una definición nacional del umbral de pobreza que ayude a coordinar las respuestas a las desventajas. Grupos como Uniting Care Australia han declarado a una comisión parlamentaria que examina la naturaleza y el alcance de la pobreza en Australia que han observado un aumento del 50% en la demanda, incluidos los servicios de apoyo para la salud mental y la adicción. En su intervención ante la comisión, el director ejecutivo de Winunga Nimitai, Julie Tonks, de los servicios de salud aborigen y comunitaria del territorio de la capital australiana, afirma que la situación ha llegado a un punto crítico. Estoy realmente preocupada por el final de todo esto y realmente necesitamos apoyo en la comunidad. Siento que somos la gente invisible, el coste de los alquileres, hay gente que llama por teléfono y tiene un retraso de ocho mil dólares en el pago de la vivienda pública y lo que hemos hecho en el pasado y probablemente volveremos a hacer como antes de COVID es comprar una tienda de campaña y enviar a la gente a la embajada de tiendas aborigen. Esto no es suficiente. Las organizaciones del sector social se están uniendo para apoyar a la voz indígena en el Parlamento. El Consejo Australiano de Servicios Sociales, EICOS, por sus siglas en inglés, Oxfam, la Fundación Fred Hollows y la Organización de Defensa de las Primeras Naciones, ANTAR, ha lanzado la coalición de aliados para Uluru. Cassandra Goldie, directora general de Ecos, afirma que un cambio constitucional daría a los indígenas más voz en los asuntos que les afectan y ayudaría a dar forma a lo que ella denomina una Australia mejor y más brillante. Expertos piden un esfuerzo nacional coordinado para mitigar la amenaza de las superbacterias, según un nuevo informe de la Academia Australiana de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería y el CSIRO. Las superbacterias son cepas de bacterias, virus, parásitos u hongos resistentes a los antibióticos u otros medicamentos utilizados para tratar las infecciones que causan. Según la Organización Mundial de la Salud, las superbacterias resistentes al tratamiento son una de las diez principales amenazas para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Rowan Morgan, doctora de CSIRO, afirma que dar prioridad a la prevención ahora es clave para mitigar el riesgo futuro de las superbacterias que se vuelven más resistentes a los tratamientos medicinales. Así que realmente es un imperativo social actuar ahora. Y desde nuestro punto de vista, Creemos que debe haber un enfoque más preventivo para abordar este problema antes de que se manifieste en un fracaso total del tratamiento. Una senadora transgénero estadounidense que se encuentra de visita en Australia afirma que los derechos de las personas LGBTIQI están retrocediendo en los Estados Unidos y califica la situación como una historia de progreso y de dolor. La senadora de Delaware, Sarah McBride, dice que hay una correlación directa entre la salud de los derechos LGBTQI y la salud de la democracia en un país, diciendo a SBS News que la era de Donald Trump desató fuerzas oscuras que aún no ha dejado de apuntar a grupos vulnerables. Pero la senadora McBride... Dice que los políticos deberían avergonzarse de alimentar prejuicios que son casi idénticos a los estereotipos que una vez se impulsaron sobre gays y lesbianas. They're trying to paint transgender people as predators, as a threat. They're trying to portray... Intentan pintar a los transexuales como depredadores, como una amenaza. Intentan retratar un movimiento por la igualdad como si de alguna manera se tratara de reclutar a jóvenes para una comunidad. Todo esto no podría estar mal lejos de la verdad. Son mentiras. Eran mentiras hace 30 años, hace 40 años, cuando las utilizaban contra los homosexuales. Son mentiras hoy contra la comunidad trans. Se ha pedido a los ministros de Salud y Seguridad Laboral de los estados y territorios que aceleren la prohibición del uso doméstico de sílice tras su relación con una enfermedad pulmonar mortal. Se calcula que unos 600.000 trabajadores han estado expuestos al polvo de sílice generado en la minería, la construcción y la fabricación. Las mesas de cocina fabricadas con piedra artificial son especialmente peligrosas ya que aproximadamente uno de cada cuatro canteros que trabajan con ellas desarrolla una enfermedad mortal e incurable, la silicosis. El ministro federal de Trabajo y Seguridad, Tony Burke, dice que no está dispuesto a esperar a que los organismos reguladores decidan esta prohibición. No creo que debamos esperar 12 meses para que estudien cómo sería una prohibición. Hay muchas preguntas sobre la prohibición frente a la regulación, pero, por el momento, el trabajo que están haciendo no analiza cómo sería una prohibición, dónde se prohibiría, qué porcentaje de sílice se considera. Quiero que este trabajo se haga de inmediato. El gobierno laborista de Nueva Gales del Sur ha anunciado cambios en la línea vital de los servicios de salud mental, duplicando la financiación de los servicios de chat. El anuncio se produce cuando un número cada vez mayor de australianos sigue dependiendo de los servicios de salud mental, especialmente tras la pandemia de COVID-19. El líder de la oposición de Nueva Gales del Sur, Chris Mins, afirma que la financiación de los servicios de Lifeline es fundamental. Queremos asegurarnos de que estamos en condiciones de financiar servicios vitales para las personas que lo necesitan. Este compromiso de 8,2 millones de dólares supondrá una gran diferencia para la organización y su capacidad para reunirse y conectar con el mayor número posible de personas en una circunstancia muy difícil. El Reino Unido y la Unión Europea proclamaron un nuevo capítulo en su relación bilateral tras cerrar un esperado acuerdo sobre controles comerciales en la provincia británica de Irlanda del Norte. Después de meses de tensión y de arduas negociaciones, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el acuerdo en una conferencia de prensa en Windsor, al oeste de Londres. En virtud del nuevo pacto, solo las mercancías susceptibles de ir hasta la vecina República de Irlanda, es decir, al mercado único de la Unión Europea, serán sometidas a controles para los productos destinados solamente a Irlanda del Norte, habrá vía libre. El primer ministro irlandés, Leo Baratkar, ha acogido con satisfacción el acuerdo. El anuncio de hoy es un resultado positivo y de las negociaciones sobre el protocolo entre la Unión Europea y el Reino Unido y es muy bienvenido. Es el resultado de un proceso largo y prolongado para encontrar soluciones conjuntas. finanzas. El dólar australiano se cotizaba en 67 centavos de dólar estadounidense y 63 céntimos de euro. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 27 grados centígrados y nublado. Melbourne 19 y nublado. Brisbane 31 grados mayormente soleado. Perth 37 grados y soleado. Adelaida 24 grados parcialmente nublado. Hobart, 20 grados y nublado. Canberra, 29 grados y parcialmente nublado. Y Darwin, 31 grados con algunas lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Quédate en sintonía de hora 13. Muy buenas tardes.